0: I'm going to go Halo, halo, tu mówi Warszawa w podcaście Cyber-Cyber Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, tu 267. odcinek Cyber-Cyber i znów Cyber-Cyber Raport. Mamy wtorek, 291 dzień roku, 18 dzień października, znany jako Dzień Listonosza i Łącznościowca oraz Ogólny Dzień Poczty Polskiej, ale też Dzień Monitorowania Wody. Także na przykład zapraszam do obejrzenia filmu na Netflixie Wielka Woda, polski serial, całkiem ciekawy jak na polskie seriale i po raz pierwszy mamy do czynienia z dźwiękiem, którego nie zagłusza muzyka, co jest dla mnie wielkim, miłym zaskoczeniem, może dlatego polubiłem ten film. Do końca 2022 roku pozostało nam jeszcze 51 dni roboczych i 24 dni wolne od pracy. Tutaj niestety uwzględniliśmy już wszystkie święta i weekendy, Imieniny dziś obchodzi Julian i Łukasz. Witam Was bardzo serdecznie przy mikrofonie Cyprian Gutkowski. No i jak to w cyber, cyber raport wyselekcjonowane przez moją osobę informacje ze świata cyber, które pojawiły się ostatnio, bądź też są kontynuowane, ponieważ pojawiły się nowe wątki z poprzednich tygodni, a może i miesięcy. Wiadomość pierwsza krytyczna luka w zabezpieczeniach wykryta w popularnym oprogramowaniu do hakowania Cobalt Strike. Jako drugą informację mamy tę, że schakowano struktury bazy przemysłu obronnego Stanów Zjednoczonych. Informacja trzecia dotyczy naruszenia danych my deal. Wypływa stamtąd ponad 2 miliony danych użytkowników. Skradzione dane zostają wystawione na sprzedaż online. Wiadomość czwarta to jest taka, że badacze uważnie obserwują nowe krytyczne podatności w Apache Commons i zagrożenia, to już zapowiedź piąta: zagrożenia, jakie komputery kwantowe stanowią dla mechanizmu blockchain. Wyszedł na ten temat dość ciekawy raport, no ale już wracamy za chwilę, bo zaczynamy nasze informacje. Wiadomość pierwsza, czyli o krytycznej luce w zabezpieczeniach, która została wykryta w popularnym oprogramowaniu do hakowania Cobalt Strike. Help Systems to jest firma, która stoi za platformą oprogramowania Cobalt Strike, wydała aktualizację zabezpieczeń, aby usunąć lukę, która umożliwi, która może umożliwić atakującemu przejęcie kontroli nad systemami ofiary. Czym jest Cobalt Strike? Cobalt Strike to komercyjna platforma red teamowa, która jest używana głównie do symulacji z ataków na przeciwnika, ale wersje oprogramowania z luką bezpieczeństwa były też aktywnie wykorzystywane przez operatorów ransomware i różne grupy APT do faktycznego atakowania, a nie tylko tego kontrolowanego podczas ćwiczeń. Narzędzie post exploitation składa się z serwera, yy, zespołu, który działa jako komponent CNC, a także domyślnego szkodliwego oprogramowania, który jest, y, używa do tworzenia połączenia y, z serwerem zespołów, i jednocześnie wstrzykiwania różnego rodzaju payloadów, injectów, które mają spowodować atak na systemy klienta. Podatność znana jako CVE 2022-42984 dotyczy Cobalt Strike w wersji 4.7.1 i wynika z tego, że mamy do czynienia z niekompletną łatką, która została wydana 20 września 2022 roku, która z kolei miała usuwać lukę zabezpieczeń XSS, to ta luka, ta podatność o numerze CVE2022 39197. one właśnie pozwalała do możliwości zdalnego wykonywania kodu. Luka ta XSS może zostać wywołana przez manipulowanie niektórymi polami wejściowymi interfejsu użytkownika po stronie klienta. Odkryto także, że zdalne wykonanie kodu może zostać uruchomione w określonych przypadkach przy użyciu frameworka Swing. Jest to graficzny zestaw narzędzi interfejsu użytkownika używanego do projektowania Cobalt Strike. U. Po prostu niektóre komponenty w Java Swing automatycznie zinterpretują dowolny wybrany tekst jako zawartość HTML, co oznacza, że złośliwy aktor może wykorzystać znaczniki HTML do załadowania jakiegoś niestandardowego ładunku payloada, który będzie na zdalnym serwerze i potem wstrzyknięcia go w polu na przykład notatki, a także w graficznym menu eksploratora pliku, plików w Cobalt, w Cobalt Strike. Także jest to dość ciekawe wykorzystanie, można to być wykorzystane do skonstruowania w pełni funkcjonalnego tak jakby wieloplatformowego injecta, ładunku payloada, który byłby w stanie wykonać złośliwe działanie, wykonać kod na komputerze użytkownika niezależnie od jego woli. Ustalenia pojawiły się tak naprawdę nieco Ponad tydzień po tym, jak to Departament Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych ostrzegł przed wykorzystaniem w atakach na systemy opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych właśnie legalnych narzędzi takich jak Cobalt Strike. Będziemy tutaj monitorować, zobaczymy jak będzie wyglądała dalej sytuacja. Na razie są to podstawowe informacje, które dla Was zebraliśmy. Wiadomość druga z hakowaniem struktur baz przemysłu obronnego w USA. Grupy hakerskie APT miały posiadać dostęp do poufnych danych z amerykańskich struktur bazy przemysłu obronnego. Niektórzy aktorzy penetrowali te sieci przez długi czas i wykradali wiele tajnych informacji, w tym te o zawartych Umowach przez przemysł Obrony Stanów Zjednoczonych. Od listopada 2021 roku do stycznia tego roku Agencja do Spraw Cyberbezpieczeństwa i Infrastruktury w Stanach Zjednoczonych podjęła działania w reakcji na wrogą aktywność w tych systemach. Specjaliści mówią wyraźnie o incydentach, które zostały wywołane nie przez jedną, a przez wiele grup APT. Część z nich miała bardzo długi dostęp do sieci ofiary. No i tutaj rzeczywiście przypominają nam się całe jeszcze z poprzednich wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, gdzie rywalizowała pani Clinton z panem Trumpem i tam zagnieżdżenia się w sieciach Hillary Clinton z hakerów, a w zasadzie nie hakerów, a wywiadu przestępców Federacji Rosyjskiej. W trakcie kampanii sprawcy wykorzystywali zestaw narzędzi o nazwie Impacket, aby stworzyć sobie właśnie przyczółek w środowisku IT i potem dalej móc penetrować różnego rodzaju zasoby. Atakujący użyli również oprogramowania Covalent Stealer przeznaczonego do kradzieży poufnych, danych tego już wcześniej zainfekowanego podmiotu. Część grup uzyskała też dostępy do exchange'ów, serwerów Microsofta, które wykorzystywał właśnie przemysł obronny Stanów Zjednoczonych i to wszystko możemy przeczytać w analizie CISA, czyli tej agencji bezpieczeństwa, agencji do spraw cyberbezpieczeństwa i infrastruktury. Aktorzy używali dostawców VPN-a, VPS-a, Surfsharka jako części technik zdalnego dostępu do właśnie Microsoft Exchange'a. Sprawcy wykorzystali także wiele róg oprogramowania, znanych chociażby zidentyfikowanych jeszcze w 2021 roku jako CVE 2021-26855, czy też 26.857, 26.858. Celem ogólnie było zainstalowanie powłok webowych na serwerze Exchange i dzięki temu do nich dostęp atakujący zbierali ogólnie właśnie, jak już powiedziałem, poufne dane, w tym te związane z umowami, kwotami tego, jakie konkretnie uzbrojenie ma być produkowane, jakie rozwiązania mają być wykorzystane, to później zostało przekazywane bezpośrednio na inne zewnętrzne serwery. Naruszenie danych MyDeal. Spółka Woolworths MyDeal ujawniła naruszenie danych, które dotknęło ponad 2 miliony klientów oraz że przestępca próbował sprzedać skradzione dane na forum hakerskim. Mydeal jest to australijski rynek detaliczny tak naprawdę, który łączy kupujących online z lokalnymi sprzedawcami, coś w stylu naszego można też powiedzieć Allegro czy innych platform handlowych, nie do końca taka, no, ale tak to sobie możemy wyobrazić. W zeszły piątek firma MyDeal właśnie poinformowała, że doszło do naruszenia po tym jak przestępca czy też przestępcy użyli skradzionych danych uwierzytelniających, aby uzyskać dostęp do systemu, do systemu zarządzania relacjami z klientami, czyli CRM-a klasycznego. Dzięki temu cyberprzestępcy dostali dostęp do przeglądania i eksportowania informacji o klientach, firmy MyDeal, całego, całego serweru tej, tego rynku detalicznego, firma twierdzi, że naruszenie dotknęło 2,2 miliona klientów, czyli 2 miliony 200 tysięcy, a atak w, ujawnił tak naprawdę takie informacje jak imiona i nazwiska tych klientów, adresy e-mail, też tam były numery telefonów, adresy dostawy, a także w niektórych przypadkach daty urodzenia klientów, to pewnie też zależało od tego, co kto podawał i czy musiał podawać takie dane, czy też nie, więc też sami dla siebie pamiętajmy, że czasami bezpiecznie jest podawać przeróżne dane w tego rodzaju platformach. W przypadku ponad miliona bo miliona 200 tysięcy klientów podczas naruszenia ujawniono tylko ich adresy e-mailowe. MyDeal stwierdza przy okazji, że nie ujawniono żadnych informacji o płatnościach ani identyfikatorów takich jak na przykład nasz PESEL czy haseł do kont bankowych czy też innego rodzaju Maidley rozpoczął wysyłanie powiadomień o naruszeniu do tych klientów, których to dotyczy i twierdzi, że oczywiście żadni inni klienci na 100% nie zostali tym dotknięci, więc tylko ci, którzy dostają takie powiadomienie, to ich dotyczy ta sytuacja. Co ciekawe, w tą niedzielę przestępca odpowiedzialny za te naruszenie zaczął sprzedawać skradzione dane na forum hakerskim, sprzedaje je za 600 dolarów amerykańskich, twierdzi, że dane składają się obecnie z jednego miliona wpisów, ale ta liczba może wzrosnąć, jeżeli dokończy analizę całej bazy danych, która została wykradziona. Jako dowód tego swojego skutecznego ataku opublikował zrzuty ekranu przedstawiające serwer firmy Confluence i tam te informacje, które na Confluence się znajdują. Dziś tak naprawdę też przestępca opublikował próbki skradzionych danych, ujawniając tym samym dane osobowe 286 klientów MyDeal. MyDeal, jak stwierdził, nie ujawniono żadnych haseł, ani do samego serwisu, ani do, sam, do samej platformy, ani do kont bankowych, ale zaleca swoim klientom zasadę BHP, czyli wymiany haseł. Wiadomość czwarta, Badacze, którzy obserwują nowe krytyczne podatności Apache Commons. Badacze bezpieczeństwa uważnie śledzą nową ujawnioną lukę w Apache Common Text, która umożliwia nieuwierzytelnionym osobom zdalne wykonanie kodu na serwerach, na których działają aplikacje z komponentem Apache, a. błąd znany jako CVE-2022-42889 został przypisany do rankingu ważności 9.8, jak wiemy, z możliwością 10, więc mamy do czynienia bardzo wysoki i występuje w wersji Apache Commons od 1.5 do 1.9. Kod ten do Dotyczący tej luki jest dostępny w sieci, ale dotąd nie ma śladów aktywności tego exploita. Apache Software Foundation SF opublikowała zaktualizowaną wersję oprogramowania Apache Common Text 1.10. Stało się to 24 września, ale dopiero w zeszły czwartek wydała zalecenie dotyczące usterki o tym, jak usuwać, stąd już nie jest to najnowsza informacja, ale zmiany które i informacje, które się pojawiły, decydują o tym, że chcemy Wam o tym powiedzieć. Fundacja opisała ten błąd jako wynikający z niepewnych wartości domyślnych, gdy, tekst, gdy Apache Common Text wykonuje interpolacje zmiennych, co w zasadzie jest procesem wyszukiwania i oceny wartości ciągów w kodzie, który zawiera symbole zastępcze, Tymczasem sam NIST wezwał użytkowników do uaktualnienia właśnie Apache Common Text do tej wersji 1.10, wtedy ta luka bezpieczeństwa zostaje zlikwidowana. ASF opisuje bibliotekę Common Text jako dodatek do standardowej obsługi testu Java Development Kit. Z biblioteki korzysta około 2.588 użytkowników w czy też projektów związanych z Apache w tym takie jak Apache Hadoop Common, Spark Project Core, Apache Velocity i Apache Commons Configuration, zgodnie z danymi w repozytorium Java Maven Central. W dzisiejszym zaleceniu, w zasadzie wczorajszym zaleceniu GitHub Security Lab powiedział, że to jeden z jego testów penetracyjnych odkrył błąd, zgłosił go zespołowi do spraw bezpieczeństwa WAPA Software Foundation w marcu już, no ale z działaniami mamy do czynienia teraz, teraz rzeczywiście. Te, te luki zostają łatane, bo tutaj sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana, ponieważ naukowcy z firmy Grey Noise zajmującej się wywiadem zagrożeń powiedzieli, że sama firma była już świadoma dostępności Proof of Concept dla CVE 2022 Według nich po prostu ta nowa luka jest praktycznie identyczna z tą ogłoszoną przez. ASF czyli przez tą fundację Apache już w lipcu 2022 roku która była związana ze zmienną interpolacją w Commons Text i określona była ona jako CVE 2022 33980 została ona odkryta w Apache Commons Configuration i ma ten sam wskaźnik w istotności czyli te 9,8 co nowa usterka i tutaj rzeczywiście jest oświadczenie z Grey Noise, Noise, który mówi, że jesteśmy świadomi istnienia kodu Proof of Concept dla CVE 2022 202242889, który może wykorzystać lukę w celowo podatnym i kontrolowanym środowisku nie znamy jednak żadnych przykładów szeroko wdrożonych rzeczywistych aplikacji wykorzystujących bibliotekę tekstową Apache Commons w podatnej konfiguracji która pozwoliłaby atakującym wykorzystać ten lukę no i tutaj Grey noise nadal monitoruje wszelkie dowody aktywności różnego rodzaju eksploitów. na razie uspokajają że nie ma takiego który by zadziałał który by został wykorzystany ale jak najbardziej należy zrobić aktualizację Apache Context. Dostawca też zabezpieczeń powiedział, że ludzie używający Java w wersji 15 i nowszych powinni być bezpieczni przed wykorzystaniem przeciwko nim tego kodu, ponieważ interpolacja tych skryptów nie będzie działać. Zauważono jednak, że inne potencjalne wektory wykorzystania tej luki za pośrednictwem czy to DNS-a, czy adresu URL nadal będą możliwe do wykonania i już w tym wypadku Będą działać. Co będzie dalej, zobaczymy. W, o ewentualnych sytuacjach będziemy Was, o ewentualnych zmianach w sytuacji, będziemy Was informować. No, i wreszcie dość ciekawy raport, o którym wspominałem, na temat wykorzystania komputerów kwantowych do łamania blockchaina. Tutaj okazał się raport The Quantum Threads to Blockchain Emerging Business Opportunities i został on dodany do publicznej wiadomości 14 października. Raport jest bardzo ciekawy, ponieważ omawia on Zagrożenia, jakie wpłyną z komputerów kwantowych dla blockchaina, ale również też rozwiązania, jakie mogą zabezpieczyć te komputery. Próbuję przewidzieć przyszłość i najnowsze rozwiązania, jak również oferty handlowe bezpieczników dla blockchaina. Nowy taki raport nie tylko te wyzwania, możliwości w zakresie nowych produktów i usług świadczonych przez... Jak przez wewnętrzne czy też zewnętrzne jakiekolwiek ośrodki cyberbezpieczeństwa. Według nowego badania przeprowadzonego przez firmę konsultingową Deloitte okazało się, że jedna czwarta bitcoinów otwarta na blockchainie jest podatna na tego typu atak kwantowy, chociaż właśnie tak jak mówiłem, tak jak w zasadzie wspominamy, tutaj głównym celem tego raportu jest zagrożenie dla integralności cyberwalut, to jednak zastosowanie blockchainu jest dużo szersze niż tylko w stosunku do bitcoina. Technologia ta tak naprawdę zostaje wykorzystana w zabezpieczeniu płatności w wielu dziedzinach życia, między innymi do takich transakcji jak ubezpieczenia, jak nieruchomości, zostaje wykorzystana też przy głosowaniach, śledzeniu łańcuchu dostaw, przy hazardzie, przy wielu, wielu sytuacjach z życia codziennego. Także należy brać pod uwagę, że te komputery kwantowe stanowią dość istotne zagrożenie. Blockchain zaatakowany przez komputer kwantowy umożliwiłby podsłuchiwanie, nieautoryzowane uwierzytelnienie, propagację złośliwego oprogramowania, atak typu man in the middle, fałszowanie dokumentów, fałszowanie wiadomości e-mail, ogólnie mogą one doprowadzić do zakłóceń, jak to ładnie określono w operacjach o znaczeniu krytycznym, utraty reputacji, zaufania, także utraty własności intelektualnej, aktywów finansowych i innych danych po prostu mogą zniszczyć tak naprawdę wszystko, pozbawić danych czy też aktywów finansowych. Należy też wspomnieć, że raport obejmuje zarówno kwestie techniczne, jak i polityczne związane z podatnością kwantową blockchaina. Dostajecie do niego jak zawsze link w naszych opisach, tam jest link do całego artykułu, ale również do samego raportu w, w artykule już. W obecnej sytuacji blockchainy są zabezpieczone różnymi schematami szyfrowania, ale właśnie komputery kwantowe będą miały taką moc obliczeniową, aby przełamać te wszelkie zabezpieczenia Oczywiście będzie tak działo w miarę rozwoju mocy, chociaż przewidywania takie, kiedy to może nastąpić są przeróżne i wahają się od pięciu lat do określenia, że nigdy nie będą, no ale w to, że nigdy nie będą to raczej tego bym się nie spodziewał. Pewnie kiedyś tak, tutaj przykładem jest, ja pamiętam to, kiedy Uniwersytet Warszawski Wystąpił o zaprzestanie promowania Lema, ponieważ wydawał on niestworzone historie, że mogą istnieć urządzenia, które będą sterowane głosem, a jest to całkowicie niezgodne z nauką, no więc okazało się, że jest zupełnie inaczej. Raport wskazuje też, że Pojawiają się te duże komercyjne możliwości obrony blockchaina i technologii zależnych od niego przed przyszłymi włamaniami do komputeru, przez komputery kwantowe. Jednym z obszarów, na których koncentruje się raport jest szyfrowanie postkwantowe PQC, w których opracowuje się stosunkowo tak naprawdę tradycyjne schematy szyfrowania, ale są znacznie trudniejsze do złamania niż obecne schematy. Twórcy widzą też również zapotrzebowanie na stosunkowo tanie rozwiązania które mają zapewnić bezpieczeństwo ITS-y, które wzmacniają standardowe systemy kryptograficzne stosowane w blockchain, dlatego też w raporcie omówiono również architekturę blockchain z obsługą kwantową oparte na generatorach liczb losowych i dystrybucji właśnie kluczy kwantowych. Jest to ciekawostka, ciekawostka dotycząca przyszłości i tego, co może się dziać, jak również przyszłości zapewniania usług i narzędzi związanych z cyberbezpieczeństwem. Jak wiadomo, to co już mówiłem, może to być od pięciu lat do tego słynnego nigdy, w której ja osobiście nie wierzę. No i słuchajcie, to wszystko, aż 21 minut, bardzo długi odcinek, bardzo wiele informacji przekazałem, mimo tego, że ja bardzo szybko mówię, co może często mi zarzucacie, ale no tyle informacji chciałem Wam przekazać i właśnie tyle czasu było potrzeba, także dziękuję Wam bardzo. Przy mikrofonie był Cyprian Gutkowski, życzę Wam udanego dnia. No i ogólnie, żeby ten październik był tak ciepły jak w chwili obecnej, to zawsze lepiej, zwłaszcza przy cenach ogrzewania i prądu, jakie mamy. Także miłego dnia, trzymajcie się, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń jest dla Was zawsze otwarta, jeżeli macie jakieś uwagi czy komentarze, to na nie czekamy. Cześć, do usłyszenia.